0: Und
1: Jule, du hier, in unserem Podcast mm -mm. der Gefühle, in unserem kleinen psychologischen Hobbyraum, der <lacht> liebe Na, Hase,
0: was hast du denn heute für uns mitgebracht? Hobbyraum mitgemacht? klingt so nach so einem richtig durchsiften Teppich und so ein paar, weiß ich nicht, so Eierkartons äh, für den guten Sound an der Wand. Ähm, ja. Wir haben keine Fenster, <lacht> keine Fenster. Hobbyraum <lacht> so ist so ein bisschen feucht. <lacht> ähm, mm. Wir möchten heute über das Gefühl Scham sprechen. Uh, da zieht sich bei mir direkt zusammen, Alit. Ähm, kennst du das Gefühl der Scham? Schämst du dich? Schäme dich. Ich, 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 ich werde vielleicht hier schämt. Äh, Ich schäme
1: mich tatsächlich sehr selten, ich habe mich früher natürlich als Jugendliche viel öfter geschämt, wo ich noch so unsicher ja. war, äh, wie soll ich mich schminken, was soll ich anziehen, ich will aussehen wie Britney Spears, warum sehe ich so nicht aus, wenn ich mir die gleichen Klamotten kaufe, was es nun alles soll. Gut, dass die jetzt 10.000 Make-up-Artists und alles hatte, well, ähm, das wusste ich natürlich damals alles nicht oder konnte es nicht gut einordnen. Hm, und ich würde sagen, heute im äh, Erwachsenenalter von 40 Jahren sind es, wenn dann, immer noch so Bekleidungssituationen. Mhm. Ich war neulich auf so eine richtig fancy Hochzeit eingeladen und da stand schon drauf, holt das Beste aus eurem Kleiderschrank no raus. Hey, No pressure, Leute, no pressure. Und du kennst mich, ich, Jogginganzug ist genau mein Vibe. Und da fühle ich mich dann doch oft underdressed, da weiß ich dann nicht so genau. Also, ne, dann stehe ich da mal davor und bin so: ja, so Abendrobe, sowas besitze ja. ich halt nicht. Das will ich mir auch nicht kaufen, ich bin klein, ich bin rundlich, dann, ach, dann passt das immer alles nicht zu meinem Körper. Manchmal schäme ich mich dann noch, weil ich denke, ich bin underdressed, aber ich werde halt überhaupt nicht geschämt. Also da war jetzt niemand, der mich irgendwie angeguckt hat und gesagt hat, naja. Also,
0: also mit dem Jogginganzug, da <lacht>
1: <lacht> Weil jetzt nicht, was die Braut dazu sagt. Nee, ich bin tatsächlich so, das ist so ein bisschen das Einzige, was an mir nagt. Ansonsten bin ich sehr froh, ähm, dass ich relativ schambefreit durchs Leben gehe. Da muss ich aber direkt bei bei Scham muss ich immer an deine Haare denken, die du dir damals auf den Arm mhm. rasiert hast, weil du dachtest, meine dunklen Armhaare gehen gar nicht. Und darüber, du weißt, ich liebe <lacht> dieses Thema. Gib uns ein bisschen,
0: gib uns ein bisschen was von deinen Haaren. Ja, ich weiß gar nicht genau, wo das herkam. Ich glaube, ich habe eventuell auch ein bisschen überdurchschnittlich viele Armhaare, aber eigentlich auch, also das ist mir seit Jahren, habe ich nicht gedacht, meine Güte, meine Armhaare, aber in der Jugend, es gab zum Beispiel mal ein so ein Erlebnis, da muss ich gerade so 13 oder so gewesen sein und ich habe mich ähm, immer nicht getraut, so Spaghetti-Träger-Tops anzuziehen, die in den 90ern halt total modern waren, weißt du, so Blümchen und Love Parade und so, so ein kleines Spaghetti-Träger-Top. Jule, Jule, Spoiler. Die sind wieder da. Ja, zum Die 90er zum sind weg. <lacht> ähm, anyway. Und da hat mal ein Junge im Bus zu mir gesagt, ähm, dass ich aussehe wie ein Affe, so behaart wie mein Rücken ist. Und ich dachte so, ich habe dann danach versucht, meinen Rücken anzugucken, was echt schwierig ist. so. Mm. Ähm, und es ist so, so richtig doll hängen geblieben. Ähm, aus heutiger Sicht denke ich natürlich, ja, mein, also wahrscheinlich, ich glaube nicht, dass ich einen behaarten Rücken habe. Der hat einfach nur Bock auf Beef gehabt. Nein. Ähm, aber ich fand irgendwie, und das war aber glaube ich auch ein Ausdruck dieser Zeit, dass der ja Körperbehaarung einfach noch nicht oder in dem Zeitraum nicht sehr akzeptiert war. Also Beine rasieren, glaube ich, haben Mädchen wirklich schon sehr früh mit angefangen. Und bei mir ging es dann halt wirklich ja. auch noch weiter, äh, dass ich wirklich Kahlschlag überall eigentlich gemacht habe und auch auf den Unterarmen.
1: So oh. crazy. Also das kann ich mir heute, und wenn ich heute deine Unterarme sehe, ich finde, du hast ganz normal viele Haare. Keine Ahnung, manche Leute haben halt mehr Haare. Guck ja, ich doch gucke gerade nach. nach. Ist es wirklich? hell. <lacht> Vor allem
0: sind die auch voll hell und fein es, eigentlich. Ich weiß auch nicht. Ja, ja, ja. ja.
1: Deswegen fand ich das ja auch immer äh, sehr interessant. Und du weißt, das, das beschäftigt mich seit vielen, vielen Jahren, solange wir uns kennen, dass du das gemacht hast. Und ich fand es immer unsinnig, aber natürlich war ich nicht in deiner Haut und habe dieses Schamgefühl halt nicht gehabt und kann aber, wenn ich jetzt wieder an die Klamotten-Hochzeitssituation denke, kann es natürlich total nachvollziehen, wo du dann wahrscheinlich in irgendeinem so Glam-Kleid dann irgendwie ankommst, ja. so ja, ganz problemlos. Normal. Ja, dir passt ja auch alles, ne? das ist ja auch der Unterschied, du bist halt irgendwie 1,80 groß, du bist schlank, ne? an dir sieht, da kann man alles ranhängen, das sieht halt gut aus, aus Prinzip einfach. Und dass sich dieses Körperbild so geändert hat, ne? Dass wir auch sagen, ah, curvy ist auch schön und so. Das muss ja auch alles erstmal in meinen Kopf rein. Wenn ich andere Frauen sehe, die total curvy sind, finde ich es meistens mega geil. Vor allem, wenn die so selbstbewusst, wenn die so kurze Tops tragen und so, finde ich das immer total ja. geil. Aber das ist, das ist bei sich selber gut zu finden. Ach,
0: ja. Naja. Das ist immer, das ist immer schwieriger. Ich würde sagen, lass uns doch vielleicht mal unsere Fachfrau befragen, unsere Lieblingstherapeutin Nele Seert. Und zwar würden wir gerne wissen, was ist denn diese
2: Scham genau und brauchen wir dieses unangenehme Gefühl überhaupt? Scham ist ein ganz komplexes Gefühl, was oft mit so einem Gefühl von Peinlichkeit oder Demütigung oder auch Beschämung einhergeht. Und da kriegen wir schon mit, dass Scham sich auf andere Menschen bezieht, weil wir einer gewissen Gruppe angehören wollen oder in einer Gesellschaft leben möchten. Und deshalb ist Scham ein ganz wichtiges Gefühl, weil es uns sagt, ich möchte zu der Gruppe gehören und ich möchte mich auf eine Art und Weise verhalten, dass ich auch angenommen und akzeptiert werde. Und wenn ich ähm, mich so verhalte, dass ich ausgegrenzt werde, dafür sorgt die Scham, dass ich das eben nicht tue. Scham hat also eine ganz wichtige soziale Funktion. Das ist so eine Art innere soziale Kontrolle, das uns ermutigt, auch Regeln einzuhalten und zu einer Gruppe dazuzugehören. Und diese soziale Komponente, die regt uns eben auch dazu an, auf die Reaktion und die Erwartung anderer Menschen zu achten und uns entsprechend anzupassen. Das Gefühl ist aber natürlich nicht immer positiv, weil ähm, das kann eben auch sein, dass wir zu sehr an Selbstzweifeln nagen und ein zu geringes Selbstwertgefühl haben und uns nachher gar nicht mehr trauen, uns zu zeigen oder in die Welt hinauszugehen. Dann kann das sein, dass uns das tatsächlich sehr einschränkt. Aber Scham, das ist auch noch ein schönes, ein schöner Aspekt für Scham. Das hilft uns auch Gefühle und Mitgefühl für andere Menschen zu entwickeln, weil wir dadurch sensibel und mitfühlend auch mit anderen Menschen umgehen können. Also insofern ist das sowohl ein positives Gefühl, weil es uns hilft, einen Zusammenhang zu haben und einen Zusammenhalt zu anderen Menschen zu spüren. Und es kann aber auch so weit sein, dass ich mich gar nicht mehr traue, wirklich mich zu zeigen und in die Welt rauszugehen.
0: So, und wir begrüßen jetzt den fabelhaften Drag-Artist Bambi Mercury bei uns. Hallo Bambi.
3: Hallo, schön hier zu sein. Das, ah. das war ja ein wunderschöner Jingle. Das war so eine Mischung aus Wolfgang Petri mit pokémon theme -Song. Das war geil.
0: <lacht> ja, danke. Leiten wir gerne weiter. Das Mega. Spieltrag. Wir lieben den Song auch. Bambi Mercury, mit bürgerlichem Namen auch als Tim bekannt, ist ein deutscher Drag-Künstler und Performer. Die Sendung Viva la Diva, in der Bambi in der Jury saß, lief bereits auf RTL. Die Folgen und das Making-of findet ihr aber in der TV Now Mediathek. Wer Bambi mal live sehen möchte, findet ihn dieses Jahr als DJ oder Performer auf den Prides in Köln, Leipzig, Zürich, Hamburg und Frankfurt. Bambi ist übrigens sehr begabt im Umgang mit der innig geliebten Heißluftfritteuse. Wenn es mal kulinarisch sein soll, gibt es Spaghetti mit Ketchup aus der Flasche. Lecker! Folgt Bambi dringend bei Instagram für scharfe Outfits und funkelnde Drag-Action. Alle Links findet ihr wie immer in den Shownotes. Sage mal, äh, im Bürgerlichen heißt du ja Tim. Mhm. Sprechen wir jetzt gerade mit Bambi oder mit Tim oder ist es eigentlich total Wurst?
3: Oh Gott, das finde ich immer ganz, ganz schwierig zu sagen, weil an sich, ähm, wir teilen uns einen Körper, eigentlich sind wir auch eine Person, ähm, so an sich. Ich glaube, Tim nennt mich nur meine Eltern <lacht> und wenn das äh, Finanzamt sich bei mir meldet, aber sonst, <lacht> oh nennen sich nennen mich alle eigentlich nur Bambi. Gut, ähm, mein Partner nennt mich auch manchmal andere Sachen, wenn er böse ist, aber sonst nö, Bambi. Ich glaube, wir bleiben bei Bambi, das ist ganz gut.
1: <lacht> wir bleiben auf jeden Fall bei Bambi und Bambi, du hast dir einen total spannenden und sehr interessanten Gefühlsbereich für uns heute ausgesucht, nämlich Scham und Unsicherheit. Mhm. Weißt du noch, wann du dich das allererste Mal so richtig krass geschämt hast?
3: Ich glaube, das allererste Mal war wahrscheinlich... <lacht> Also es war nicht die Schule, das war die Familie. Und äh, meine Eltern ähm, sind äh, Ostbroschen, also ich auch, also im Osten geboren. <lacht> ja, auch. <lacht> Geil.
1: Aus <Ost> Und, und <lacht> ist,
3: ich bin quasi mit freier Körperkultur erzogen worden und ich fand es schrecklich. Hm. Also ähm, das Allerschlimmste, ich glaube, das war der Moment, ähm, ich hatte einen Onkel, der sagt, zu den damaligen Verhältnissen auch noch richtig gut aus. Aber es ist halt nicht schön, wenn du deine Familie besuchst und dann heißt es ja, die sind hinten im Garten. Aber hint hinter dem Garten ist eine Düne und da ist die Ostsee. Und wenn alle nackt auf einer Decke liegen und äh, das, äh, du begrüßt die Leute und niemand hat was an und, und am Ende sitzen alle nackt da und, ähm, und ich sitze da und, oh Gott, das war schlimm. Und dann meine Tante so, schämst du dich? Ich so, ja, ja, also so nackte Familienzusammenkünfte, das waren für mich echt die schlimmsten Momente meines Lebens. Wie alt warst du da ungefähr? Ähm, ich muss echt wirklich graben. Ich habe diese, diese Momente wirklich so sehr in der hintersten Ecke meines Kopfes verdrängt. Ich glaube, ich war, wo ich das richtig wahrgenommen habe, sieben oder acht, ja. Mhm. Aha. Aber ich meine, als Kind äh, habe ich mir auch gerne als kleiner Junge immer... Ich, meine Mutter hat immer gesagt, ich habe mich eh immer schon geschämt. Niemand hatte eine Badehose an, doch alle anderen außer ich. Und ich habe mir immer ein Loch gebuddelt und mich reingesetzt am Strand.
1: Also ging es schon darum, ich ich gehe gleich richtig in die Tiefe, Leute. Ging es schon darum, dass der Penis verdeckt ist im Sand, der Penis unter Popo.
3: Das klingt so ein bisschen wie so ein Wattwurm, der sich versteckt.
1: Weil <lacht> nee, ähm, einfach nur so untenrum eingebuddelt Ich glaube,
3: das war so diese... diese, ähm, also generell Scham, dieses irgendwie, also jetzt nicht, dass man sich irgendwie für seinen Körper so an sich geschämt hat, aber dass man so schutzlos und hilflos war ja. und eigentlich mhm. überhaupt gar nicht wusste, was ist jetzt hier gerade los und warum. Warum?
0: <lacht>
1: Warum? warum sind wir alle nackt und was macht meine ganze Familie, was ist sie, ja. Also, ja. Ich, ich,
0: ich kann mich auch voll daran erinnern ich fand das auch immer schrecklich, ich bin größtenteils im Westen aufgewachsen und ähm, wenn wir dann aber die Verwandtschaft im Osten besucht haben und da mhm. alle nackt am Badesee waren, war ich einfach <lacht> immer so, what the fuck ja. und halt dann so mit elf, zwölf, keine Ahnung fand ich, ging das so los mit dem, also bei mir zumindest so mit dem Schämen, irgendwie so nackt sein vor anderen und so ja, I can ja, relate,
3: also
1: Ach, Leute, Leute, Leute. Ey, Ob Scham wirklich angeboren oder ausschließlich anerzogen ist, ist tatsächlich wissenschaftlich immer noch gar nicht so richtig geklärt. Ähm, es steht fest, und da muss ich wirklich ablesen, weil das weiß ich natürlich nicht auswendig. Der Psychologe Michael Lewis hat festgestellt, dass die Scham von den Eltern hervorgerufen wird, wenn sie so zum Beispiel mit Ärger, Liebesentzug oder Ekel auf das Verhalten vom eigenen Kind reagieren. Wie war denn das bei dir in der Kindheit? Hast du durch dein Elternhaus oder die gesamte Familie früher öfter das, be so das Gefühl bekommen, nicht richtig zu sein und dich schämen zu müssen?
3: Äh, ja, also auf jeden Fall. Also ich meine, als, 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 als heranwachsendes Kind, ähm, da setzt du dich natürlich nicht damit auseinander, ähm, ähm, was ein Junge oder ein Mädchen darf oder was für eine Sexualität du hast oder, oder überhaupt... Ähm was deine Pronomen sind oder wer du überhaupt bist. Du bist einfach da und lebst und es entwickelt sich. Man wird ja eigentlich dann ähm, von seiner Umwelt und sein Umfeld dann schon so ein bisschen in eine Schublade gesteckt. Und ähm, ich habe eigentlich immer nur das getan, was ich gedacht habe, tun zu müssen. Ich habe geredet, ich habe ganz normal ähm, mein, mein, meine Hände bewegt und, und dann wurde halt immer gesagt, sprich nicht so, rede nicht so, beweg dich nicht so, ähm, du bist kein Mädchen, sei ein Junge. Und ich dachte mir immer so... Hä? Also es gab ja jetzt irgendwie auch nirgendwo irgendwie ein Buch mit einer Anleitung, wie sich ein Junge oder wie sich ein Mädchen bewegen oder benehmen. Oder es gab ja jetzt auch kein ähm, Erziehungsknige, wie ein ähm, heranwachsendes Kind äh, sich zu verhalten hat. Und das fand ich dann immer sehr fragwürdig, dieses ähm, sein eigenes Sein zu unterdrücken und dann immer darauf zu achten, okay, du musst jetzt gucken, wie du redest, wie du sprichst, wie du läufst, wie du deine Hände bewegst und ähm, so, dass du halt niemanden provozierst. Also es war schon, also ich glaube, denen ist es nicht bewusst, was sie damit angerichtet haben, aber für mich mhm. ist es teilweise heute mit meinen 35 Jahren manchmal immer noch irgendwie so, ähm, dass man so ein altes Muster zurückfällt und bestimmte Dinge nicht mhm. ähm, sagt oder tut, um anderen Menschen irgendwie nicht irgendwie ein unangenehmes Gefühl zu geben. Das ist schon mhm. sehr, sehr seltsam.
0: Ja, das ist hart, wenn man quasi einfach nur man selbst ist und das aber nicht richtig ist. Ne? Mhm. Ähm, wie hast du denn damals darauf reagiert? Hast du dich dann angepasst, ähm, wie das von dir verlangt wurde?
3: Ich meine, äh, klar, ähm, deine Eltern sind ja natürlich deine... Äh, deine Götter, also du willst ja, ja die zufriedenstellen, äh, du willst auch das machen, was sie tun, und du gehst ja davon aus, äh, wenn ähm, die Erwachsenen dir etwas sagen, gehst du davon aus, dass das schon seine Richtigkeit hat, äh, ja. ohne zu hinterfragen äh, oder oder ohne erstmal seine eigene Meinung zu haben oder selbst entscheiden zu können. Ich meine, ich habe, ähm, bis ich glaube ich elf war, meinen Eltern jeden Abend einen gute Nachtkuss auf den Mund gegeben, bis ich dann irgendwann mhm. für mich entschieden habe, ich will das eigentlich gar nicht mehr. Und dann waren sie halt schon sehr irritiert, dass ich das selbst für mich entschieden habe, wo ich dann mhm. irgendwann auch selbst für mich entschieden habe, das ist mein Körper und ich möchte gerne ähm, mich so ausdrücken, wie ich möchte. Aber damals hast du natürlich, wenn dir gesagt worden ist, dies nicht, dies ja, dies nein, hast du das natürlich gemacht, ohne zu hinterfragen. Hast aber gemerkt, das fühlt sich irgendwie nicht gut an. Ja.
1: Mhm. Du hast also das erste Mal deine Grenze gesetzt sozusagen. Ja,
3: ja. Also das war aber auch wirklich schon, äh, das ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, das kam eher dahin, ähm, ich habe mich mit KlassenkameradInnen unterhalten. Und für mich war das alles, so wie sich das ähm, entwickelt hat, das fühlte sich normal an. oder Ich dachte, das ist bei jedem Menschen so. Und dann habe ich halt erfahren, dass es gar nicht der Fall ist. Und, ähm, dass es da irgendwie schon so eine Sonderstellung hatte und dass ich dann irgendwie schon komisch angeguckt worden bin und irgendwie so hinterfragt habe, ähm, ja, was ist hier eigentlich los, ne?
1: Konntest du denn in dem Alter schon für dich, ähm, festmachen, dass du schwul bist oder ist es dir später erst in der Gänze klar geworden? Mmh,
3: also dass ich halt nicht wie die anderen Jungs war, auf jeden Fall. Also ich wollte eher mit, äh, ja, Puppen spielen. Ich hatte zwar Autos, aber die habe ich eher nach Größe und Farbe geordnet, <lacht> statt irgendwie damit äh, zu spielen. Ähm, ich habe ähm, die Popkultur damals auch sehr stark schon wahrgenommen. Filme, Musik. Und ich fand starke Frauen immer toll. Unabhängig jetzt, dass meine Oma und meine Mama starke Frauen sind. Aber ähm, wenn wir draußen gespielt haben, ich wollte halt irgendwann Prinzessin lea sein und gerettet werden. Und das haben die anderen irgendwie gedacht so, ja, ja, okay, gut, dann bist du jetzt die Prinzessin, wir retten dich, aber nur, wenn wir Bock drauf haben. Und dann habe ich da gestanden und gewartet und niemand kam, aber ich war in dem Moment für zwei Stunden die Prinzessin und niemand hat mit mir gespielt. Aber ähm, ich glaube, in so einem jungen Stadium ist man sich seiner eigenen Sexualität gar nicht bewusst. Und ich finde es schlimm, wenn Leute dich dann quasi Schwuchtel, Schwuli oder schlimmere Sachen nennen. Ja. Und du aber gar nicht weißt, was was wollen die einem damit sagen? Ich meine, ich habe mir damit gar keine, ähm, überhaupt gar nicht mich damit auseinandergesetzt. Oder das Allerschlimmste, das habe ich schon mal woanders gesagt, dieses Mädchen. Die Leute haben mich beleidigt mit dem Wort Mädchen. Wo ich erstmal gedacht habe und auch gesagt habe, ich bin gar kein Mädchen. Aber dann auch gefragt ja. habe, aber was wäre dann so schlimm, wenn ich eins wäre? Warum ist das Wort Mädchen dann eine Beleidigung? Das habe ja. ich dann auch nicht verstanden. <lacht> und ich dann dachte so, ja, die Menschen sind da manchmal schon ein bisschen doof, ne?
1: Ja, die Menschheit mhm. ist sehr komplex. Ich finde auch so dieses äh, Wort Schwuchtel, ich meine heute zumindest, weißt du, wir sind jetzt so in Berlin, mhm. wegen uns in der Woke-Bubble, ich kann mir nicht vorstellen, dass uns aus unserem Freundeskreis jemals nochmal dieses Wort als Schimpfwort benutzen würde, aber sind wir ganz ehrlich, spulen wir die Zeit zurück, das war ein absolutes Dauerschimpfwort und ich finde es spannend, wenn du vor allem da noch nicht wusstest oder einordnen konntest, was ist denn Schwulsein, was bedeutet das in der Gänze mhm. und dann so eine Beleidigung zu kommen zu bekommen, wo kommst du denn her, wenn ich fragen darf?
3: Von zu Hause? <lacht> Nein, also ich... Nee,
1: aber ist, bist ja, ja. du eher dörflich? Bist du eher dörflich aufgewachsen oder war das schon Großstadt? Also ich,
3: ja. Also Dorf würde ich nicht sagen, aber da möchte ich auch nicht tot überm Zaun hängen. Also geboren bin ich in Ribnitz-Dammgarten in, Ribnitz in Mecklenburg-Vorpommern. So.
1: Ach, das kennen ja. wir natürlich.
3: Das kennt ihr. Alle, die, denen ich das sage, die denken, ja, wir kennen wir nicht. Oder früher, als irgendwie die Autobahn auch nicht da so richtig war, da sind die immer durchgefahren, wenn sie nach Rügen wollten. Das ist ja, eine genau, Insel. Ja,
0: da hält doch der Zug auch, glaube ich. Genau.
3: Meine Oma, die ist, hat auch nicht weit weg gewohnt und es war so ländlich. Die hatte irgendwie Schweine, Hühner, Enten, also alles, was keucht und fleucht. Und äh, Anfang der 90er ist mein Vater mit der Bundeswehr dann versetzt worden. Und das war dann Nordrhein-Westfalen in Rheine. Und dort bin ich dann groß geworden. Da war ich, glaube ich, dann ab 4 bis 16, weil ich mit 12 schon wusste, mit 16 kann ich hier weg, mit 16 bin ich hier weg.
1: Ich höre nur Bundeswehr.
3: Bundeswehr! <lacht> 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 <lacht>
1: War wahrscheinlich auch richtig einfach für dich, so das Umfeld, das Thema Bundeswehr. Naja, das war
3: sehr maskulin geprägt und äh, als mhm. ich mich damit auseinandersetzen musste, habe ich auch gedacht, so, na gut, ich meine, ich sehe da jetzt keinen Sinn für mich. Ich würde dann, glaube ich, lieber äh, Leute pflegen. Da wische ich lieber jemanden den 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 Hintern ab, als irgendwie äh, da irgendwie im Dreck rumzuwühlen. Ähm, mhm. Ich meine, selbst damals war es dann irgendwann auch nicht mal äh, der Grund zu sagen, ich bin homosexuell und dann wirst du ausgemustert, sondern das war denen dann auch egal. Ähm, mein Vater war ein bisschen echauffiert, weil ich meine, also ich will nicht zum Bund, ich will doch keine Waffe haben, bla bla bla. Und dann hieß es so, ja, wie sieht das denn aus, wenn der eigene Sohn und der Vater und äh und hm. Vielleicht ja. nur so, Na ja, auf Einzelschicksale können wir keine Rücksicht nehmen. Und später <lacht> habe ich dann noch eine Einladung gekriegt zum Tag der offenen Tür. Aber ich bin dann schon mit 16 nach Bremen gezogen und irgendwie haben die mich vergessen. Also ich habe keine, keine aufregende Musterung gehabt. Ich... Ähm, war nicht beim Bund, ich habe ja direkt meine Ausbildung angefangen und na gut, jetzt jetzt ist es auch zu spät.
1: Wir lassen das jetzt einmal über den Tisch fallen, wobei ich gerne Drag Artist beim Bund, wer, wer hätte es nicht gerne gesehen? Oh. Ich könnte
3: mir der Olivia Jones sehr gut vorstellen, ich meine, sie war ja, okay, also so an, also so, ähm, Kostüme sind ja ihr, sie war ja auch mal äh, bei der NPD in einem süßen Anzug gut nicht, dass ich die Bundeswehr jetzt mit der NPD vergleichen möchte, aber gar keinen Fall nein, aber da war sie ja auch in einem sehr heterosexuellen ähm, Umfeld unterwegs und ich fand es lustig, ja. wenn sie auf einmal so in Camouflage-Optik ähm, mit mit Granaten-BH dann da irgendwie bei der Bundeswehr einen Praktikumstag macht das fand ich schon ganz geil <lacht>
1: Leute, ich mache das, ich rette uns. Hauptsache die Frisur sitzt. Hauptsache die Frisur sitzt, so. ja.
0: Hattest du denn damals in dem Umfeld, dann wo du in, in NRW, wo du, wo du quasi so richtig aufgewachsen bist, irgendwelche Vorbilder in deinem näheren Umfeld oder zumindest im Fernsehen, ähm, nee. die halt ein bisschen anderen Lifestyle <lacht> hatten oder offiziell schwul waren?
3: Also irgendwie nicht. Also ich bin ja, ähm, also ich habe die 90er ja mehr mit mit wahrgenommen als das davor und ich habe immer gedacht, so wie bei äh, dieser einen Sendung, ich habe den Namen vergessen, ich bin der einzige Schwule im Dorf, ja, da gibt mm. es niemand anderes außer mich und niemand weiß, wie, wie ja. ich mich fühle, man hat da natürlich in den damaligen Sendungen, Filmen immer mal, die lustigen Homosexuellen gesehen, mit denen alle shoppen wollen, die immer sehr, sehr ähm, over the top waren. Oder es waren dann halt Drag Queens wie Tu Wong Fu mit Patrick Swayze als Drag Queen, falls den jemand gesehen hat, den Film oder äh, genau oder Mrs Dortfire und so und äh, meine Eltern mein Umfeld fand das alles mal ganz ganz toll diese bunten schrillen Menschen ach das finde ich ja total schön oder hier solche Talkshows wie äh, da gab es homosexuelle Menschen bei Brit oder 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 hier Vera zum Mit nee nicht zum Ammittag, Vera am Mittag <lacht> <lacht>
1: Oh, lecker, Vera. <lacht> Vera das der machen wir da Vera auf dem Grill. Lecker.
3: Genau, und da gab es dann so, lecker. Mama, ich bin homosexuell. So, oh mein Gott. Und ich so als Kind dachte mir so, okay. Hab dann meine Eltern gefragt, Mutti, Fadi, was ist, wenn ich das bin? Ja, dann würden wir dich leben wie unser eigenes Kind. Und du denkst dir so, ich bin euer eigenes Kind, aber egal. <lacht> <lacht> aber sonst ähm, war ich eher so für mich. Also es gab in der Schule mal welche, da wurde dann gemunkelt. So viel, mhm. viel später haben sich dann noch mal welche geoutet. Aber das Schlimme war, ich war der Einzige, der dann gesagt hat, hey, hu ibims ich bin stark homosexuell und habe dann alles abgekriegt. <lacht> und, stark
1: ähm, homosexuell. Stark
3: homosexuell, ja. Und dann später äh, gab es dann ähm, solche, ähm, solche ähm, Dating-Plattformen und da hat mich damals mal jemand angeschrieben und das Lustige war, das war äh, einer, mit dem war ich im Kindergarten in der gleichen Gruppe, in der Grundschule und dann in der weiterführenden Schule. Und das war auch einer von denen, die mich natürlich auch mitgehänselt haben. Und dann hat sich mhm. rausgestellt, das war der, mhm. auch einer der größten Schwuchtel, die es überhaupt gibt. Stark homosexuell. Mhm. Einfach
1: stark homosexuell. Stark homosexuell. Ähm, <lacht> Grinder, ne? War, war das Grinder? Nee, das war, das
3: war noch vor da Grinder. Ah. Das war noch die Zeit kurz nach den AOL Modem-CDs. ne? Ach. Das war ja. Planet mhm. Romeo, wo du dann zu Hause mit einem Modem Ach. noch gearbeitet hast. Wo Also würden dir heute Leute Genitalfoto schicken, würde es, glaube ich, 20 Minuten dauern, bis das Bild sich aufgebaut hat. Und wenn es dann nicht schön ist, dann ist es die größte Enttäuschung deines Lebens und eine Zeitverschwendung. Ja, ja, das waren meine Jugend.
1: Und als, du dann, ähm, und als du dann deinen Eltern und deinem Umfeld deutlich gesagt hast, hallo, ich bin der Tim, ich bin Schwul, bitte lebt alle damit. Ja. Äh, wie, wie waren so die Reaktionen?
3: Also meine damalige gute Freundin, die Katrin, die guckte mich an und sagte, Hö. Ja klar, das weiß ich doch. Und du denkst dir so, ja klar, mhm. dankeschön. Für einen selbst ist es natürlich eine größere Überwindung, erstmal zu sich selber zu stehen, zu merken, okay, wer, wie, was, wo, wann, was ist hier überhaupt los? Und ich sage auch Leuten da draußen, ihr müsst euch nicht rechtfertigen oder ihr müsst erstmal für euch wissen, wo die Reise überhaupt hingeht. Und äh, bei meinen Eltern war es so, ich habe mich früh geoutet, da hieß es ja, du hattest noch nie Geschlechtserkennung mit deiner Frau, du kanntest, kannst es noch gar nicht wissen. Okay, gut, dann wurde es abgetan okay. und dann irgendwann später war es dann einigermaßen okay, und das andere Outing war ja nochmal zu sagen, Mama, Papa, ich bin ein Drag Artist. Damals habe ich Drag ja. Queen gesagt und dann meine Mutter war so, oh mein Gott, wie Olivia Jones. Und ich dachte mir so,
0: nein, nicht so ganz. Was? Ja gut, die Richtung, die Richtung stimmt, aber ja, ja, ich zumindest konnte sie mit dem Begriff was anfangen.
3: Ja. Ja.
1: <lacht> Und aber vorhin meintest du, dass sie das ja eigentlich ganz lustig fanden, dann so die bunten, schrillen Vögel. Mhm. Und wenn es aber dann der eigene Sohn ist, ist es dann schon anders? Ja, das
3: ist dann dieser, dieser, ähm, wenn man das heute anders betrachtet, merkt man, dass es irgendwie auch ein gewisser Egoismus ist. Nicht dieses, oh mein Gott, mein armes Kind, sondern vielleicht auf einer Seite machen sie sich Sorgen, weil sie ähm, nichts, mhm. ähm, keine Berührungspunkte mit der Community haben oder überhaupt damals die Medien äh, die Medien haben jetzt nicht großartig ähm, ähm, uns eine Plattform gegeben oder wir waren halt über eine Randerscheinung. Und ähm, ich glaube, für die war es eher dieses Ding, was denken die anderen über uns? Wie sehen wir für die anderen aus und wie geht's weiter? Also es war nicht dieses, oh mein Gott, mein Kind, sondern oh mein Gott, ich, ich, ich. Also es war dann eher ja. dieses, weil die damit nichts anfangen oder damit umgehen konnten. Mit anderen ja, aber wenn es dann jemanden selbst betrifft, dann denkt man sich so, scheiße.
0: Ja. Hattest du damals Angst, dass sich deine Eltern dann für dich schämen?
3: Ich hatte ganz oft das Gefühl, dass meine Eltern sich für mich schämen und habe mich auch wirklich nie wirklich getraut, ähm, zu mir zu stehen oder ähm, überhaupt einfach mal mich locker zu machen und einfach so zu sein, mhm. wie ich bin. Ich meine, ich habe mich selbst nach meinem Outing immer versucht, äh, so gut anzupassen, äh, dass ich äh, nicht zu so sehr over the top bin oder ähm, habe ein einfach einen Job gemacht, dies und das und jenes und habe auch immer das so gleichgeteilt. Ich bin zwar schwul, aber ich bin jetzt nicht so schwul. Ne? Also dann trotzdem mhm. dass dann ähm, versucht, dieses, wie auch heute, ein paar Idioten immer sagen, ja, ich bin ein normaler Schwuler, was ja auch totaler Bullshit ist, ne?
2: Mhm.
0: Wow. Okay. Ja.
3: Naja, aber ähm, das hat sich natürlich irgendwann komplett geändert und ich meine, heute... Ähm, Mache ich Drag, ähm, auch irgendwie ähm, in äh, die etwas größeren Medien. Meine Eltern sitzen dann auch teilweise da bei Aufzeichnungen mit dabei, gucken sich das im Fernsehen an und feiern das total ab. Es ist nicht deren Welt, aber ich merke halt, dass sie sehen, ich bin glücklich, ich bin zufrieden und ähm, sie selbst sind offener und aufgeschlossener und merken, dass die Welt eigentlich so einfach sein kann. Und man irgendwie dieses ganze Gedankengut oder diese anerzogenen ähm, Mistvorurteile, die man hat, dass man die einfach über Bord werfen kann und sich einfach seine eigenen ähm, seine eigene Meinung bilden kann, indem man sich mit dem Thema auseinandersetzt und auch vielleicht eine gewisse Identifikation da auch stattfindet. Muss nicht, kann aber. Und deswegen ist auch das Thema Toleranz und Akzeptanz für mich immer so leicht mit einem Würgereflex irgendwie ähm, ähm, behaftet. Denn ähm, an sich war mir... Genau. <lacht> können wir das alle mal zusammen machen? Eins, zwei, drei. <lacht> Geil. <lacht> weil am Ende, wir wollen alle fucking akzeptiert werden und nicht toleriert werden, weil das ist doch totaler Bullshit. Beim Ende, wir teilen uns alle einen Planeten und im Endeffekt auch, ob es jetzt eher für alle ist oder whatever, ob es eine Parade ist, niemand wird irgendwas weggenommen. Also von daher können sich alle sehr gerne mal schön ein bisschen entspannen.
0: Du bist jetzt irgendwie Teil von von großen Fernsehshows, deine Eltern sitzen im, im Publikum, ja, die sind irgendwie mit dabei. Hättest du dir das damals irgendwie erträumen können oder weißt du, als du damals dich so nicht akzeptiert gefühlt hast?
3: Gut, ganz ehrlich, ich habe früher gedacht, ich bin niemand und manchmal wache ich auf ja. und dann kriegst du eine Nachricht von ähm, Menschen, die auch im öffentlichen Leben stehen oder bist mit Leuten auch befreundet, die du teilweise aus deiner eigenen Jugend, aus deiner Zeit ähm, kennst, in der du Quasi von anderen für dein Sein runtergemacht worden bist, äh, verkloppt worden bist, etc. Es ist heute manchmal immer noch so, 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 so total verrückt aufzuwachen und zu merken, dass man Teil von etwas ist oder auch eine Stimme hat, dass Leute einem zuhören. Ja. Dass man, dass man jetzt an einem Punkt ist, dass man ähm, seine Plattform nutzen kann, dass man kreative Sachen machen kann, für die man damals ähm, ja, nicht nett behandelt worden ist, dass man ein Teil von einer Community ist und dass ich Menschen, die sich so gefühlt haben wie ich damals, dass ich dass ich denen auch irgendwie indirekt etwas Gutes tun kann oder dass ich auch ja. für für Fragen offen stehe oder ähm, auch auf meinen Social Media, ob es jetzt Eltern sind oder oder überhaupt selbst Menschen, die ähm, in einer Phase ihres Lebens sind, wo sie manchmal nicht so wirklich wissen, wohin mit meinen Gedanken, dass ich dann vielleicht äh, den Ansprechpartner, Partnerinnen, also dass ich den Ansprechpartner oder Ansprechpartnerinnen dann vermitteln kann oder äh, den paar, ob's, man, manch, Worte helfen manchmal dann auch einfach, einfach noch zuhören und einfach nur merken, dass, dass da Leute sind, die für einen da sind und das hatte ich damals halt nicht oder wenig und ähm, es ist so absurd, weil ich war damals ein kleiner Junge, mir wurde gesagt, aus dir wird nichts, du bist niemand, äh, erhäng dich einfach. So nach dem Motto. Und klar habe ich dann äh, da Momente gehabt, wo ich im Bett lag. Ich bin nicht gläubig, aber ich habe da wirklich im Bett gelegen. Äh, habe gebetet und habe gesagt, lieber lieber äh, Herr da oben, äh, bitte mach, dass mein Leben nicht langweilig wird. Heute denke ich mir manchmal, kann auch ein bisschen weniger sein. Ich würde gerne mehr schlafen.
0: Jetzt ein bisschen zu dolle geworden. Ja, ein
3: bisschen zu dolle. Der hat jetzt gesagt, so dann hast du jetzt davon hier auf die Stöckel und los. Aber ähm, für mich ist es dann einfach so absurd, weil ich war an... Punkte. Ich hatte Punkte in meinem Leben oder Momente in meinem Leben, wo ich wirklich äh, dachte so, okay, bis hier und nicht weiter, ich habe keine Lust mehr. Wo ich dann echt froh bin, dass ich so diese ganz schlimmen Momente in meinem Leben überwunden habe. Mhm. Und das war echt heftig. Und ähm, ich meine, gut, ich bin schon sehr privilegiert ähm, aufgewachsen, ähm, hatte eine gute Schule etc. Und mir fehlt es eigentlich auch an nichts. Ich meine, meine Eltern haben sehr viel gearbeitet, und ähm, ich bin auch sehr sehr dankbar für ganz viel und ähm, lege auch nicht alles auf die Goldwaage und ähm, gebe auch mit nichts an, weil ich bin halt froh, dass sich alles so entwickelt hat und bin auch sehr dankbar. Aber ähm, es gab halt Momente im Leben, wo ich dachte so Was ist meine Zukunftsperspektive? Was kommt da denn noch? Eigentlich kann ich hier auch Schluss machen. Und da gibt's viele. Und
1: hattest hattest du therapeutische Hilfe oder hast du dir wie wie bist du aus diesen tiefen äh, schweren Phasen rausgekommen?
3: Ich habe Sailor Moon
0: geguckt. <lacht> hey.
1: Jeder Mensch hat seine Form der Therapie und auch Sailor Moon gehört dazu. Aber hallo,
0: ever helps.
3: ich kann euch sagen, ich glaube, ich hätte wirklich als Kind Therapie benötigt oder ähm, Ansprechpartner. Ich bin froh, dass ich ähm, in meiner Jugend Lehrer und Lehrerinnen hatte, die gemerkt haben, da ist was, da passiert was, Es ist ein kreativer Mensch und dieser Mensch ist irgendwie... Ähm, der wird nicht so behandelt, wie dieser Mensch eigentlich behandelt werden sollte. Und das wurde nie angesprochen, aber ich habe halt gemerkt, dass die mich teilweise anders behandelt haben, aber jetzt nicht vorgezogen haben, sondern mir ein bisschen mehr Aufmerksamkeit geschenkt haben, so nach dem Motto, hey, ich sehe dich. Und den Menschen bin ich mhm. bis heute dankbar, auch wenn einige davon wahrscheinlich gar nicht mehr leben. Aber ähm, wenn ich aus der heutigen Perspektive das betrachte, würde ich eigentlich, glaube ich, heute... Therapie benötigen. Also ich habe alles sehr gut verkraftet, aber ähm, natürlich gibt es immer wieder Flashbacks oder es gibt Sachen, die äh, zurückkommen. Ich meine, ich gehe jetzt auch nicht gerne äh, schwimmen oder bin gerne oben ohne und zeigt nicht gerne meinen Körper, meine Haut etc. Also dass aus dieser Zeit damals so diese Body Dysmorphia sich bis heute hin ja, gehalten hat, das ist auch schon verrückt. Ähm, viele Sachen, die in deiner Jugend passieren, die äh, prägen dich in deinem Erwachsenensein oder auch wenn du erwachsen bist, du bleibst es ja nicht, du entwickelst dich ja trotzdem weiter. Und das ist ja so ein Prozess. Und ich merke heute immer noch, dass ich, glaube ich, da bestimmte Sachen habe, die ich, glaube ich, mal in Angriff nehmen sollte. Und das ist ganz wichtig, mhm. dass man das selbst für sich ähm, merkt und auch drüber sprechen kann. Aber man muss nur in eine Puschen kommen und auch den Arsch in der Hose haben, sich einen Termin zu holen.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Es ist ja tatsächlich, also das können wir auch aus unserem Umfeld, sei es nun Arbeit oder Freund oder so, total bestätigen, dass ähm, viele Menschen schon an den Punkt gekommen sind, wo sie eigentlich wissen, es wäre geil, mal Themen aufzuarbeiten, aber dann ne, diesen ersten Termin machen, diesen ersten Anruf ist spannend, wie äh, schwer das den meisten
0: Menschen tatsächlich fällt. Ja, also es ist ja aber meistens auch nicht nur ein Anruf, das ist ja, das müssen wir auch das stimmt. Ähm, ne, das stimmt. Äh, mal ansprechen, irgendwie, das es ja einfach sind äh, Zig-Anrufe und hm. Mails und äh, ja. Gucken, äh, sich informieren und Leute sagen, es ist wahnsinnig schwer und es ist auch schwer und man muss wirklich, also, deswegen ist es, glaube ich, natürlich immer sinnvoll, bevor man so vor, ne, direkt im Breakdown schon ist, weil dann aus so einer Situation heraus ja. die Kraft zu haben, sich was zu suchen, ist natürlich total heftig, sondern eigentlich in dem Moment, äh, wo man sagt, ich würde das gerne aufarbeiten, aber ich funktioniere gut, ja ähm, Ne, es ist eigentlich die bessere, aber man, meistens braucht man ja einfach diesen diesen Moment, wo man sagt, so kann ich nicht mehr.
3: Das stimmt, aber wo du gerade sagtest, ne. ähm, so funktioniere ich gut, das habe ich bis heute auch immer gedacht, ich funktioniere ja gut. Und es gab öfter Momente im Leben, ob es jetzt auch Interviews war oder oder irgendwas anderes, wo dann irgendwas gefragt worden ist und dann wollten die irgendwie eine ganz traurige Geschichte aus der Jugend hören und ich denke mir dann immer so, ich habe eigentlich Bock oder ich habe gedacht, es geht jetzt hier darum, dass wir... Menschen quasi mit positiven Geschichten irgendwie nach vorne bringen, dass wir mhm. Leuten zeigen können, hey, ich habe früher ähm, queere Bücher und Filme gehasst, weil wenn es wirklich um die richtigen Themen ging, ist am Ende immer irgendjemand gestorben, irgendjemand hat irgendjemand verloren oder irgendjemand hat sich für irgendjemand anderes entschieden, damit dann erfolgreicher Fußballspieler sein kann. Und ich dachte mir immer so, gibt es auch irgendwas mit Happy End, gibt es auch irgendwas ähm, Bejahendes? Heutzutage ja aber damals fand ich alles mal so deprimierend und ich wollte halt einfach äh, positive Geschichten erzählen und sagen, hey, da geht's voran mhm. und du hast Leute um mich herum und, und alles kann gut werden. Es ist aber halt aber auch Arbeit und ein Entwicklungsprozess und ich habe dann halt so viele Sachen ähm, in so einer in so einer Scheiß äh, Dose drin, die ich äh, verbuddelt habe, wo ich keinen Bock habe, diesen ganzen Käse immer wieder hochzuholen, weil irgendwann mhm. hast du mit bestimmten Kram abgeschlossen. Gut. Ja. Ähm Irgendwann werde ich bestimmten Punkt haben, wo ich sage, okay, ich hole das alles wieder raus. Selbst ähm, mit meinen Eltern gab es Sachen, die wir aufgearbeitet haben. Die konnten sich an viele Sachen nicht mehr erinnern. Oder, ja. ähm, ich glaube, das kennen das kennen wir alle. Es sind Sachen, die haben uns so stark geprägt, die wir bis heute hin wissen. Wir haben Bilder im Kopf. Ob es ähm, Sachen sind, die gesagt worden sind, die getan worden sind. Unabhängig, wie es gemeint worden ist. Aber das, das, das bleibt haften. Das ist wie eine Narbe. Und... Ähm, das ist dann aber schon schön, wenn wenn man Eltern oder Menschen im Umfeld hat, wenn die einem zuhören und sagen, es tut mir leid, ich kann mich zwar nicht mehr dran erinnern, aber es tut mir leid. Also wirklich dieses ja. dieses, ähm, ich habe dir zugehört, es hat dich beschäftigt und es tut mir wirklich leid. Und ich glaube, das ist dann wieder ein Punkt, wo man dann wieder auf einer anderen Ebene weitermachen kann. Und das war bei meinen Eltern zum Beispiel so und das fand ich sehr sehr schön.
1: Das ist sehr das ist sehr sehr viel wert, mhm. ne? weil Oft ist es so, dass sich Eltern ja anders an Dinge erinnern und es ist auch okay, finde ich, weil ne, es gibt zwei Perspektiven, die des Kindes, die des Erwachsenen, Leute erinnern sich unterschiedlich an Dinge und haben es wahrscheinlich auch in dem Moment anders wahrgenommen, mhm. was halt total krass ist, wenn Eltern, und das hören wir auch manchmal, einfach komplett weg ignorieren so Dinge, die passiert ja. sind, ja, so. Nee, das war doch gar nicht so. Ja, ja. Du durftest immer alles machen. Wir haben, äh, die Türen waren immer offen für alles und wir haben dich immer genauso akzeptiert, wie du warst. <lacht> und mhm. ganz viele Eltern, vor allem von Kindern, die, ich mache jetzt Gänsefüßchen, anders waren als die Norm, mhm. ähm, waren das natürlich nicht.
3: Aber weißt du, woran das manchmal auch liegt? Ähm, ich habe mich da mal irgendwie so ein bisschen mit befasst, denn ähm, wenn man sich so die Historie, an, Historie anguckt, äh, Nachkriegsjugend äh, ähm, etc. Ähm, auch bei meiner äh, Familie, ähm, da sind auch ähm, Kriegsflüchtlinge etc. Das ist dann alles so ein so ein, so ein ganz krasser ähm, Lebenslauf in dieser Familie. Ja. Wenn man merkt, ja. äh, was dann halt die vorherige ähm, Generation mitgemacht hat, was dort verloren gegangen ist und was nicht weitergegeben wird, wo ich dann auch dann mhm. verstanden habe, okay, gut, meine Mutter hatte neun Geschwister, mein Vater hatte vier Geschwister. Wow. Und dass da vielleicht dann bestimmte Sachen einfach ähm, verloren gehen. Also bestimmt auf bestimmte Themen eingehen. Äh, Liebe, Zärtlichkeit, äh, Probleme ja. überarbeiten oder generell über Gefühle sprechen. Und ich glaube, da gibt es ja. bestimmte Sachen, die unsere Eltern selbst gar nicht erfahren haben. Und ich meine, gut, man ist dann natürlich sauer und böse, aber ich habe dann auch gelernt, mich in die in die ähm, andere Richtung, also in meine Eltern ja. zu versetzen. Ähm, mhm. Können die damit überhaupt umgehen? Haben die es selber überhaupt gelernt? Und, und, ja. und das ja. ist dann auch noch wichtig, weil man kann allen Leuten immer Vorwürfe machen. Aber da ist dann immer noch viel mehr dahinter.
0: Absolut. Meistens haben die es ja so gut gemacht, wie sie es konnten. Ja. Ne? Und manche Dinge konnten sie halt einfach nicht, weil sie selber nicht gelernt haben. Genau. Und ich finde aber, das ist trotzdem ähm, dann ja keine Ausrede oder kein Grund zu sagen, ich höre dir nicht zu, mhm. ähm, weißt du, das stimmt. Und oft, immer ich find,
1: zumindest, auch später, ja, ja. Ne? genau ja, ja. wenn die Kinder genau. groß sind. Mhm.
0: Weil ich finde, es ist oft dann auch irgendwie so eine, das habe ich er erlebt im, äh, im Bekanntenkreis, so eine so eine Opferhaltung, dann so, ich habe dir doch alles gegeben und jetzt hackst du auf mir rum mhm. und ich, ich habe doch gar nichts gemacht, so dieses, ne, es, und was du gerade meintest, das fand ich irgendwie total, es hat mich gerade berührt, dass du meintest, es geht eigentlich nur darum, sich hinzusetzen, zuzuhören und zu sagen, es tut mir leid, dass es damals so war. Genau. Viel mehr braucht es gar nicht, ne, man muss das vielleicht gar nicht krass erklären oder so, sondern einfach nur dieses Zuhören, den Raum dafür geben und nicht sofort wieder wegdrücken. Ja,
3: ja. Den Menschen ist es meistens wahrscheinlich eher unangenehm oder überhaupt generell über Probleme zu sprechen. Ich meine, ähm, ich hatte früher ganz große Probleme und durch meinen jetzigen Partner ist es so, dass man sich auch manchmal ankeift und äh, sich nicht gleich direkt trennt, sondern wirklich dann auch über das Problem <lacht> spricht, dass man auch sagt, hey, oder manchmal, ich könnte ihr manchmal auch am liebsten vom Balkon schubsen, was ich natürlich nicht tue, aber ich bin dann so sauer und dann guckt er mich an und grinst und dann kann ich auch schon nicht mehr ernst bleiben. Also er auch nicht, aber es ist schön, dass du jemanden hast, ähm, der oder oder die Person dann weiß, wie sie dich nehmen kann und dann auch vielleicht auch so ein bisschen den Hintergrund weiß. Oder wenn man dann halt ähm, sich kennenlernt lernt, auch über viele sprechen kann, damit man auch in gewissen Situationen weiß, okay gut, wie handhabe ich das oder wo kommt das her und auch bei vielen Menschen, die ja immer sehr schnell eingeschnappt sind oder nicht kritikfähig sind, ich gehörte auch dazu, man muss ja dann auch bedenken, ist diese Kritik irgendwie konstruktiv warum kommt diese Kritik ich habe sehr viel Feedback von Freunden früher als ich jünger war bekommen und war dann gleich immer so, aber du und du und bis ich gemerkt habe, hör dir das an das kommt nicht von irgendwo her und diese Leute sagen dir das, weil sie sich mit dir auseinandersetzen, weil sie dich lieben, weil sie mit dir befreundet sind und weil sie sich Sorgen um dich machen und du kannst nicht immer dagegen wettern. Ich meine, ich mache das heute noch bei meinem Freund, aber
0: <lacht> aber
3: ja, der muss das abkönnen. Ja, aber das Schlimme ist, ich hoffe, er hört diesen Podcast nicht, weil wenn ich jetzt sage, er hat meistens immer recht, wird er sich freuen. <lacht> ja
0: der hat das immer recht. kannst du <lacht> einfach mal die Podcast Folge zum Jahrestag schenken oder so. Oh Gott, das schlimme
3: ist, da muss ich ihn fragen, weil er kann sich an den Jahrestag erinnern, an den ersten, ja, das ist ja der Tag, wo man sich das erstmal getroffen hat, ne? Ich habe keine Ahnung. Also der definiert glaube ich jedes Kapitel anders. Der merkt sich alles. Ich habe da echt Angst. <lacht>
0: Bambi, du hast äh, eben ja gesagt, dass es dir so ein bisschen gefehlt hat an positiven Geschichten so ähm, aus der schwulen Szene. Mhm. Ähm, ist das ein Grund auch, warum du dich dann vielleicht für Drag entschieden hast? Auf. Was ja erstmal auf mich jetzt einen sehr positiven Lebensbejahenden. Ne, hier bin ich so ja. verkleiden, ähm, geile Outfits, Musik, singen, tanzen, ne, so feiern. Dieses Ganze ist ist das ein ein Grund vielleicht auch?
3: Überhaupt nicht. <lacht> <lacht> ich will aber nur Mittelpunkt sein. Nee, ähm, das Ding war, ich war als Kind halt immer schon sehr, ähm, ich wollte kreative Sachen machen, ich wollte tanzen, ich wollte zu mir die Playback-Show und dachte so, ach,
0: ach, aber da kann ich... welchen Act wolltest du machen? Ich
3: wollte Sandra sein.
0: Ha, Ken, okay, kennt ihr die noch? Sandra,
3: ja, ja, ich, wollte ich wollte Sandra sein oder Tina Turner und da hieß es, nee, du kannst nur Modern Talking machen und ich so, ne, da fahre ich da nicht hin. <lacht> Ja, und ähm, im Kindergarten habe ich mich immer verkleidet und fand das immer ganz cool, aber habe mir nie Gedanken drüber gemacht, weil ich wollte ja auch nie eine Frau sein, weil ich mochte mochte Schauspielen und und überhaupt. Und ähm, Damals in der, in der weiterführenden Schule hatte ich einen ganz tollen äh, Lehrer, der, war, der hieß Herr Rose und ähm, der okay. hat, äh, der lebt leider auch nicht mehr, der war toll, äh, der war mein Kunstlehrer und wir hatten immer eine Theater-AG und da bin ich immer hingegangen, weil ich dachte so, ach, das ist mein Durchbruch. Habe mich aber ich konnte was, ich wollte, aber ich hatte halt dann immer diese Hemmungen. Ich habe mich nicht getraut. Ich, ich konnte nicht mal meine Arme ausstrecken, weil ich das hatte so ein Vertrauensding. Ich meine, selbst eine Katze zeigt dir nur ihren Bauch, wenn sie dich mag oder wenn sie dir vertraut. Sonst sonst kommst du ja nicht an ihren Bauch ran. Und ähm, ich war mhm. quasi wie so eine Katze, die niemanden vertraut hat und ähm, habe mich ähm, auch wenn wir dann, wenn wir dann, wenn es dann weiterging, ich habe mich war immer krank. Ich bin da nie wieder hingegangen und am Ende vom Theaterstück war ich nie dabei. Und ähm, jetzt habe ich mein Theaterstück mein ganzes Leben und bin irgendwie happy, weil ich habe so viele Optionen nicht wahrnehmen können, weil ich mich nicht getraut habe, weil Leute mir nie nie irgendwie, ähm, ja, also die Möglichkeit schon gegeben haben, aber ich hatte halt ein sehr großes Echo von den Menschen, die äh, mich fertig machen wollten. Gut, Drag ist jetzt ähm, auch jetzt nicht unbedingt etwas, was man was man beim Arbeitsamt so vorgeschlagen bekommt. Ja, hier, wir haben bäckerei fachverkäuferin und hier haben wir Travestie-Darsteller, so machen sie das immer, das ist ganz gut. Und man macht sie ja auch nicht, um irgendwie viel Geld zu verdienen. Aber ich habe für mich halt gemerkt, in so einer langen Evolution, dass es eine Kunstform ist, mit der ich was anfangen kann. Ähm, ich persönlich stelle ja nicht unbedingt eine Frau dar, sondern irgendwie so. Alles, also Popkultur, unabhängig, ob es jetzt männlich, weiblich, non-binär, whatever ist. Und ähm, für mich ist es mittlerweile auch eine Lebenseinstellung, Entertainment und ich kann damit dann auch die heteronormative Welt und meine Welt irgendwie miteinander verbinden und dass die Leute sich irgendwie connecten und gegebenenfalls auch Leuten Fragen beantworten ich kriege sehr viele dumme Fragen. Obwohl es gibt keine dumme Fragen, es gibt nur dumme Antworten, hat meine Mutti immer gesagt. Aber <lacht> es ist schön, dass es Menschen da draußen gibt, die mir Fragen stellen. Weil es gibt andere Menschen, wenn denen die Frage so gestellt wird, könnte es wieder ein Problem sein.
1: Wie ist denn das äh, in deiner Partnerschaft? Du hast ja jetzt mehrmals lassen, <lacht> dass du einen Freund hast. <lacht> mhm. Wie ähm, ist der selbst Drag-Artist? Wie ist es... Ja, wie geht ihr damit um? Ist das irgendwie ein Thema oder ist das einfach so alles total normal und das ist halt überhaupt kein Also ich habe
3: früher immer gedacht, also ich persönlich hatte niemals, glaube ich, eine Beziehung angefangen mit jemand anderes, der oder die Drag machen, weil ich dachte mhm. so, wenn, dann gibt es nur eins da. Und der bin ich. <lacht> weil ich meine, ich nehme ja selber schon sehr viel Platz in meiner eigenen Wohnung weg. Ich meine, mein Freund kann froh sein, dass er ein Stück Schrank hat. Wir ziehen demnächst zusammen, mhm. da bekomme ich einen eigenen Raum, da freue ich mich drauf. Aber oh. sonst... Ähm, hatte ich dann immer dieses Problem, dass ähm, für viele Männer war es immer das Problem, wenn ein Mann zu feminin ist, dann will er den nicht. Ich, will, ich, ich bin schwulisch, ich stehe auf Männer und ich habe gedacht, diese Einstellung muss ich auch haben. Und irgendwie habe ich gedacht, so ich werde wahrscheinlich nie einen Partner finden, weil du hast halt natürlich auch andere Dokumentationen oder Interviews im Fernsehen gesehen, wo das wirklich schon alles sehr, sehr anders war als mein Leben. Und ich dann aber froh mhm. war, dass ich einen Partner gefunden habe, der ähm, gemerkt hat, dass es Zwei Welten sind eine Person, aber dass ich ja jetzt nicht irgendwie als Bambi auch in der Küche stehe und meine Heißluftfritteuse anschließe.
1: Wobei <lacht> es ein gutes Bild wäre, sind wir ganz schön. Stell
3: ehrlich. dir mal vor, ich als äh, eine Mischung aus Wilmer oh. oder Fred Feuerstein und mache mir ein paar geile Dino Nuggets oh. in meiner Heißluftfritteuse. Oh. <lacht> Übrigens die oh. beste die beste Anschaffung meines Lebens, eine Heißluftfritteuse. <lacht>
1: Ja, äh, da äh, gerne, erzähl gerne mehr. Also meine, ich habe äh, eine jetzt seit einem halben Jahr, und oh, das interessiert die Leute bestimmt rasend. Voll. Ähm, die ist noch zu wenig im Einsatz. Ich muss mich da mehr, ich muss mich da irgendwie mehr reinfokussieren. Ja, aber ernährst
3: du dich damit dann auch gesünder? Also ich bin mir da nicht so sicher. Ja, das sicher. wollte ich dich gerade
1: fragen,
0: bist also, du jetzt einfach total... Also gerade sind wir noch bei Dino, nuggets Ja, also ich muss ich muss <lacht> sagen, ähm,
3: ich habe einen Sandwich-Maker bekommen und äh, dieser Sandwich-Maker hat mm. ein bisschen, also reinigungstechnisch ist das Ding halt scheiße schwierig. Und diese Heißluftfritteuse, die ich mir angeschafft habe, die ich durch einen Freund entdeckt habe, ähm, habe ich mir angeschafft, die kannst du auswischen, äh, die ist super anti du kannst alles reinwerfen. Geschirrspüler. Nein, also je nachdem nicht alle, aber da kannst du deine deine Pomme meine
1: meine schon geil
3: liebe ich. du kannst Pommes drin machen äh, Zimtschnecken mm. Brötchen äh, mm. du kannst sogar deine deine Lohnsteuer <lacht> da drin machen du kannst alles da drin machen und ich dachte so <lacht> ich bin so fortgeschritten und so modern dass ich meine Eltern angerufen habe und gesagt habe Mama Papa ich habe eine Heißluftfritteuse und mein Vater so ja ja wir auch <lacht> <Ich> so was <lacht> was ist dir los ich dachte ich über ich war ich find's aber auch gut dass sie von meinem Freund zur Heißluftfritteuse übergegangen sind.
1: Ach, <lacht> ah stark. Nee,
3: aber ich wollte sagen, also er macht keinen Drag, er hat einen richtigen Beruf, er arbeitet in einem richtigen Büro.
1: Ah, ja, da war Ja, genau. Wir waren bei deinem dann, Partner. Richtig, da war er.
3: supportet mich, also irgendwie ist es mit der, mittlerweile auch irgendwie so, ein, so eine feel-good-Person. Also wenn er da ist, er kümmert sich um mich und um äh, alle anderen, die dann da sind. Und ähm, er hat einen Führerschein, das ist auch immer ganz gut. Er hat einen äh, guten... Und du nicht? N nee. Nee, ich bin, ich bin eher so die Elizabeth Taylor in unserer Beziehung. <lacht> nee, ähm, er hat auch einen guten Organisationssinn und, ähm bringt mich manchmal zu Weißglut, weil er dann Ideen hat oder irgendwas meint, was, was 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 richtig sein soll, was es am Ende auch ist. Aber wenn du halt jahrelang deine eigenen Entscheidungen triffst, ist es schon schwierig, wenn mhm. jemand vor dir schon weiß, was richtig ist. Mhm. Mhm.
1: Und das ist auch noch eine andere Person. Also ist es für dich eher neuer, du, war, du warst anscheinend also früher nicht in längeren Partnerschaften. Das, das klingt, längste war... Das klingt wie als wäre es ja. was Neueres.
3: Ja, also das längste in meinem Leben war zwei Jahre und das war schon heftig. Und Das andere, das hat nie so lange gehalten, weil das war, man hat nie über die Probleme gesprochen, wie wir ja mhm. vorhin äh, angeschnitten mhm. haben und bei ihm ist es so, ich werde ihn nicht mal los und da bin ich sehr, sehr froh drüber, weil, ähm, <lacht> nee, wirklich, ähm, auch wenn es manchmal nicht so aussieht oder mir auf den Sack geht, aber ähm, das ist so ein toller Mensch und ich bin so froh, dass ich den habe, weil ähm, es gab auch äh, eine Zeit, so ein Moment, auch zur Corona-Zeit, wo ich dann in so ein Loch gefallen bin. Ich habe mich da komplett selbstständig gemacht und dann habe ich zwei Wochen gearbeitet und dann war die Welt am Arsch.
2: <lacht> ja. Die Welt ist zwar
3: ja. immer noch am Arsch, aber wir können versuchen, ne, die Welt ein bisschen besser zu machen oder ein bisschen ähm, die Leute abzulenken, indem wir ein bisschen Entertainment reinbringen und ähm, er hat Entertainment und äh, so in mein Leben gebracht und da bin ich sehr, sehr froh.
0: Oh, das ist ein schönes Kompliment. Wir lieben deinen Freund. <lacht> und jetzt darf er sich den Podcast anhören. <lacht> <lacht> ähm, sag mal, genau, klar, Partnerschaft super wichtig, wenn du jemanden an der Seite hast, der dich irgendwie supportet und mhm. ähm, ja, irgendwie gut zu dir passt. Wie wichtig ist denn? Auch die die Drag-Community oder deine Drag-Family für dich. Ja, da muss ich sagen Sagt man das so? Gibt es das, Drag-Family? Also es gibt
3: ja, wenn Leute damals irgendwie auf Streaming-Portalen, Posts oder so geguckt haben oder auf YouTube kannst du es auch angucken, wenn man das nennen darf. Und andere Portale, DVDs oder Medien, da gibt es Auf CD-ROM auch. Kassette. Genau, Diskette auch noch. ne Laserdisc. Sowas wie Paris is Burning, da sieht man dann halt dann auch das ist jetzt mehr so auf den amerikanischen Sektor, da sind ähm, die äh, People of Color, viele äh, lateinamerikanische queere Menschen, Transpersonen, dass die quasi sich zusammengefunden haben und eine Familie gebildet haben. Also es gibt jetzt auch mhm. bei Drag oder so immer so House auf Dies und Das, auch mit Voging, mhm. das kommt auch aus der Richtung, wenn viele sagen, oh Drag, du kannst voguen, vergessen die halt aber nicht, dass diese Kunst vom Voguing auch eine Hintergrundgeschichte hat. Und ähm, diese, diese diese House of oder diese Mutter- oder Drag Family das kommt auch so aus der Richtung, weil das ein selbst geschaffenes Safe Space ist. Und das haben wir in unserer Drag-Community hier auch. Also wir haben natürlich auch gewisse äh, künstlerische Gruppen, die zusammen performen, auftreten, aber auch generell, Städte unter sich, da gibt es Communities, die sich gegenseitig supporten und unterstützen. Oder auch generell die Drag-Community hier. Wir sind alle irgendwie miteinander vernetzt. Wir müssen uns nicht alle irgendwie super gerne haben. Aber wenn es drauf ankommt, sind wir halt füreinander da. Ähm, genau wie jetzt. Ähm, heute gibt es, ich glaube, das ist heute eine äh, Gegendemonstration ähm, in München. Ähm, die, es gibt da halt eine ne Queen, die ähm, eine Drag-Lesung macht, in Drag, äh, für Kinder. Mhm. Und das hat nichts mit Sexualisierung zu tun. Ich meine, sie sitzt da, ist bunt angemalt und liest ein Märchenbuch vor. Und ähm, ob sie jetzt bei McDonald's arbeitet und als Clown auf einem Kindergeburtstag unterwegs ist oder als Clown angemalten Kind ein Märchenbuch vorliest, der ist jetzt, da hat nichts mit Sexualisierung zu tun. Und ähm, ich meine, ich glaube, schlimmer wäre es, wenn ich da sitzen würde, bunt angemalt und würde dem, den Kindern aus dem Struffelpeter vorlesen. Die würden alle weinen und schreien, wegrennen. Das ist schrecklich. Aber. Ähm, da gibt es jetzt äh, aus der Community eine Gegendemonstration, weil äh, wir werden qua, wir wurden. Jahre lang in Ruhe gelassen, aber jetzt sind wir gerade das größte Problem der der Welt, dass wir äh, irgendwie ganz, ganz schlimm für die Kinder sind, wo ich denke so, eure Kinder interessieren mich einen Scheißdreck, die, eure, kind, eure Kinder sollten euch eigentlich so viel wert sein, dass ihr sie wertschätzt und ähm, dass ihr überhaupt zuhört und wenn euer Kind gegebenenfalls ein queeres Kind ist oder wenn der Tim eventuell gar kein Tim ist und sagt, ich heiße, ich, ich, ich bin ein Mädchen, dass man das auch wahrnimmt, dass man, dass man sich wirklich um um das eigene Wohl seines eigenen Kindes kümmert und nicht so ein Bullshit verzapft, der überhaupt nichts mit der mit der Allgemeinheit zu tun hat oder mit irgendeinem Gendergaga. Also, sorry, da rede ich mich gerade in Rage.
0: Aber ja, ich wollte gerade sagen, das macht doch wütend, oder? <lacht> Ey, also, wenn da so einfach wütend. so random Sachen miteinander in einen Topf geschmissen werden. Ich meine
3: auch Sachen wie äh, Nationalsozialisten, es gab ja damals den Paragraphen, wo äh, schwule Männer, ähm, das wurde alles mit Inzest, Pädophil, etc., alles in einen Topf geworfen. Ja. Und das ist ja heute immer noch im Gespräch, dass sie das immer wieder rausholen, aber keine richtigen Argumente haben. Und da ist es so, ich sitze zwar hier in Berlin, aber dass ich trotzdem meine Freunde und Freundinnen, die dort in München gerade sind, dass ich die supporten kann, dass ich auf meinen Plattformen auch darüber sprechen kann und dass ich auch, ähm, wenn in meiner Community Sachen passieren, die zu Unrecht passieren, dass ich dann natürlich auch meine Klappe aufmachen kann. Ich sehe mich jetzt nicht als mega politische Person, aber wenn es wirklich Themen gibt, die ich selber auch verstehe, äh, mit denen ich mich identifizieren kann und die auch wichtig sind, dann stehe ich dafür ein und dann mache ich auch gerne meinen Mund auf. Ich bin jetzt nicht unbedingt immer auf jeder Demonstration am Start, weil ähm, Menschenmassen sind schon krass. Und manchmal auch mit, ähm, ich glaube, mit, mit mit Gegenkonfrontation. Das ist, ähm, glaube ich, aus der Jugend immer so ein Thema, wo ich dann ähm, sehr schnell zumache und dann, glaube ich, danach erst mal drei Tage irgendwie mich äh, regenerieren okay. muss, weil das echt sehr mhm. viel mit einem selbst macht. Also Klar. Selbstschutz, aber dass ich trotzdem mit dem, was ich kann, versuche, ähm, ja, irgendwie zu helfen oder irgendwie aufzuklären.
0: Aber ja. also das machst du ja mit deiner, äh, mit deinem Output, den du im, im Netz hast, im Fernsehen, mhm. was auch immer. Ähm, ich, jeder kann ja immer nur das geben, was er oder sie irgendwie kann. Ne? Genau. Und, und manche marschieren da in der ersten Reihe und andere machen es da auf eine andere Art und Weise. Genau. Wenn, ne, wenn man halt quasi für das, für das Richtige gemeinsam äh, einsteht, dann ähm, finde ich das völlig in Ordnung, weil nicht jeder kann alles. So wie die anderen, weißt ja, du? Und man ist dann, nicht immer, man kann nicht ja.
3: durchgehend stark sein. Also man ist ja am Ende auch nur ein Mensch. Ja.
1: ja mhm. sind, sind, wir alle. Ich möchte total gerne zu dieser Kinderthematik noch was sagen. Mhm. Ähm, das hat mich gerade sehr an etwas erinnert. Und zwar habe ich im Bekanntenkreis ein sehr heteronormatives Pärchen. Mhm. Mann, Frau haben Kind. Ähm, und die sind aber mega aufgeschlossene, ne? so ganz offene Eltern. Ähm, und, und, die haben ein Kind, was in einem es wurde ein Geschlecht zugeordnet aufgrund der äußerlichen Merkmale, mhm. ja, ist in einem bestimmten Geschlecht geboren ähm, und hat sehr, sehr früh gesagt, äh, dass es das aber nicht ist. Also Und mit sehr, sehr früh, meine ich, mit drei Jahren oh. ging das los. Und es hatte, ne, weil wir gerade sagen, oh ja, vielleicht äh, bunt geschminkte Drag Queens oder Drag Artists könnten beeinflussen jetzt irgendwie was dieses Kind. Natürlich nicht. <lacht> das ist totaler Humbug. Ähm, da haben wir ein heteronormatives Elternbild. Das Kind geht in eine Kita. Da sind nur Mamas, Papas Kinder. Ähm, da sind nicht mal homosexuelle Paare, die ein Kind haben. Und trotzdem hat das Kind super früh geäußert. Ich bin aber nicht das, als was ich geboren bin. Ja. Und das geht jetzt seit drei Jahren so. Und das ist total super und total spitze. Und an diesem Kind können wir sehen, das ist meine kleine Ministudie, reicht mir persönlich total, um zu sehen, warte mal, dieses Kind kriegt nur Heterokram vorgelebt und entscheidet oder merkt, ich bin hier aber, nee, Leute, das bin ich nicht, mhm. das funktioniert hier gerade so für mich nicht und ich sage das und was natürlich total schön ist, auch Berliner Eltern ne, irgendwie total aufgeschlossen und in Kreuzberg in der Kita, ne alle super aufgeschlossen und da geht es natürlich, weißt du, da funktioniert es. Da sagt keiner, zum Glück, ja, zum Glück leben wir in einer Zeit, wo das dann heute nicht mehr so ist, wo alle so, oh mein Gott, das kann doch jetzt, das ist doch ein Junge, der kann doch jetzt nicht ein Röckchen anziehen, ja, ja. weißt du, und äh, da, da bin ich ja total dankbar, ähm, dass wir in so einer Zeit leben, wollte nur sagen, nein, Leute, es wird nicht davon beeinflusst, dass irgendjemand, der, ähm, nur weil ihr glaubt, das ist ein Mann und zieht ein Kleid an. Nein, das hat damit nichts zu tun.
3: Überhaupt nicht. Du sagst es. Also, bei dem kann ich eigentlich kaum noch was hinzufügen. Und wenn man guckt, also ich bin auch sehr heteronormativ erzogen worden und aufgewachsen, habe eigentlich überhaupt keine Repräsentation damals in den Medien gehabt oder so gut wie gar nicht. Und das war für mich nicht verfügbar. Ja. Und, ähm, eigentlich wurde ich ja überall sexualisiert. In der Werbung, in der Musik. Also ich habe überall Nippel gesehen. Nippel, Nippel, Nippel. Ja. Überall. <lacht> überall Sex, 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 Sex. Aber ich bin nicht heterosexuell geworden. Also irgendwas hat da nicht funktioniert. Ich finde es auch immer lustig, wenn Leute sagen, ja, man soll das ja draußen nicht so propagieren. Also ich laufe jetzt nicht Händchen haltend rum. Aber wie oft ich da draußen, das habe ich letzte Mal gemacht, da war, ein, da war so ein Pärchen, die haben eng umschlungen, geknutscht. Ich glaube, die Zungen haben sich ineinander verknotet. Ich bin dann vorbeigelaufen und habe gesagt, also ekelhaft, hier sind Kinder. <lacht> Weil dir das bei uns ja auch machen. Da ich gedacht, so, das kann ich denn eigentlich. Gut, ich meine, hätte ich vielleicht nicht machen müssen, aber ich habe gedacht, so, jetzt bin ich auch mal, ähm, so eine deutsche Annette und sagt jetzt so, okay, ne? <lacht> ah. Nee, das geht gar nicht. Also, das möchte ich nicht. Also, hier sind Kinder. Also, bitte, ja?
1: Also, auch einmal mal dem Heteropärchen irgendwie sagen, <lacht> ja, warte mal. Ne? Irritierte, so, so Gesichter. Das auch nicht.
3: Irritierte, Irritierte Gesichter. Irritierte ja. Gesichter. Das fand ich
0: toll. den eigenen Waffen geschlagen.
3: <lacht> ja.
1: Ey, Leute, Leute, hört euren Kindern zu, wirklich, wenn die, sich anders fühlen, als das, was ihr glaubt, dass sie mhm. sind, hört euren Kindern zu, nehmt die wahr und lasst die einfach so sein, wie sie sind die ja. machen nichts falsch, genau. die sind deswegen keine schlechten Kinder, die sind immer noch total super Kinder und eigentlich ist es total mega, wenn je früher ein Mensch weiß das bin ich, so fühle ich mich mhm. so will ich sein, ey sollten wir das, äh, da, Applaus wirklich, da sollte man doch nicht sagen nee, aber das geht jetzt nur gar nicht mhm. Hört
0: euren Ja Kindern und vielleicht ja. Hat, der, hat der kleine Junge einfach auch mal Bock irgendwie auf Glitzertütü und das kann ich absolut verstehen, ohne dass es irgendwas zu sagen hat über seine ja. Sexualität oder sein ja. Geschlecht oder was auch immer. Einfach weil ja Kinder sich ausleben und Kinder, können sollten, genau so wie Bambi heutzutage. Genau, ich
3: bin ein großes Kind, was ich auslebe. <lacht> <lacht> nee, aber Kinder haben auch Fragen, du kannst Fragen stellen und Fragen beantwortet bekommen, wie oft sehen Kinder mich und denken sich so, okay gut, was ist es jetzt? hat das Mehrwert für mich jetzt gerade? Nö, okay, ich gehe weiter spielen. Also sowas, ne? Oder die kommen auf mich zu und yeah. sagen, halt, das hast heißt, du auch ein paar Glitzersteine für mich. Oder ich, das war früher, ich sah richtig schlimm aus, kam Kind auf mich zu sagen, ah, oh, du siehst aus wie eine Prinzessin. Also für mich, vor der, vor der, vor der Boost hier, so, oh mein Gott, toll. Und, ähm, anderes Kind <lacht> sagte, Prinzessinnen sehen aber nicht so aus. Und dann hat die mir das wieder kaputt gemacht. Aber Kinder Prinzessinnen
0: haben aber keinen Bart. <lacht>
3: Na, das mag vielleicht sein. <lacht> aber, naja. Oder auch mir haben auch manchmal Mütter geschrieben, dass die eine mitbekommen hat, dass ihre Tochter lesbisch ist, sich aber nicht geoutet hat oder sich nicht traut. Und sie mich dann gefragt hat, hey, soll ich sie drauf ansprechen? Ich sie ja auf gar keinen Fall, weil das ist ein Vertrauensbruch. Ich meine, vor allem, die hat ein bisschen nachgeforscht und das fände ich halt nicht so gut warte einfach, bis deine Tochter selbst auf dich zukommt. Weil wenn du nachher eine zu aufgeschlossene und zu supportive Mom bist, dann kann es auch ein bisschen unangenehm werden, wenn du dann zu zu, zu sehr dran bist. Weil man, Kinder suchen sich das ja dann gerne selber aus, wie, wie viel sie einem anvertrauen und wie nah sie einen an sich ranlassen. Oder auch eine Mutter so abschließend ja zu dem Thema noch, hat mich mal angeschrieben und meinte, ja, mein fünfjähriger Sohn möchte sich jetzt auch die Fingernägel lackieren, ist er schwul? Wo ich meine so, dein Sohn ist fünf. Ähm, oh. Dein Sohn findet dich toll, du bist die Mama und ähm, was die Mama macht oder der Papa, das finden Kinder immer toll. Ich meine, wenn jetzt der Vater draußen Reifen wechselt, wird der Sohn bestimmt auch sagen, ich würde das auch gerne machen. Und ich meine, lackierte Fingernägel, das hat überhaupt nichts mit irgendetwas zu tun, mit irgendeiner Sexualität, whatever. Und, ähm, der findet es schön und lass es doch einfach machen. Und äh, angemalte Fingernägel haben überhaupt nichts mit der Präferenz oder irgendeiner Sexualität oder irgendeinem Sein zu tun. Also sorry,
1: ne? Es ist so spannend, dass Menschen diesen Drang haben, alles so zu kategorisieren, so früh wie möglich. Ja. Ne? Und, es nicht ja, und einfach das zu sein unterbinden lassen. auch, mhm.
0: zu unterbinden, wenn wenn da vermeintlich ein Kind irgendwie ausbricht. Ja. Ich wollte noch mal nach hinten raus äh, noch mal ein bisschen auf das äh, schöne Thema Scham kommen. Mhm. Ähm, und zwar würde mich interessieren, ob es heute Dinge gibt, für die du dich noch schämst.
3: Also ich muss sagen, auch wenn ich Drag mache und noch dahinter stehe, gibt es oft Momente, wo ich nicht gerne ähm, einfach draußen stehe oder mit dem Taxi fahre oder überhaupt in einer großen Menschenmenge ausgesetzt bin, die jetzt nicht unbedingt meiner Bubble angehört oder nichts mit mir anfangen kann, weil es gibt sehr oft negative Momente, unangenehme Momente. Und da fühle ich mich wieder wie dieser zwölfjährige Junge, der damals gehänselt worden ist. Nur, dass er jetzt noch schöner aussieht als damals. Aber das sind dann so Momente, die einen wieder ganz, ganz klein machen. Und egal, wie viel Erfolge du in deinem Leben hattest oder, oder wie cool dein Leben ist, da ist das total, da ist es nichts, das, das hat dann gar keinen, gar keinen Wert mehr. Da bist du dann einfach nur ähm, deiner eigenen Gefühlswelt ausge, ähm, ausgesetzt. Und ähm, das habe ich dann halt out of drag dann auch. Also ich persönlich ähm, habe dann wirklich so manchmal so echte Probleme mit meinem Körper, dass ich jetzt auch irgendwie, ich würde super gerne mal wieder ins Schwimmrad gehen, äh, schwimmen gehen, aber aufgrund dessen der Körperkultur, auch Medien und teilweise auch der eigenen Community, ähm, ist der Körper halt dann, es das heißt ja immer, jeder Körper ist schön, blablabla, bla bla, aber trotzdem Blicke und Sprüche. Egal, ähm, wie klein dieser Spruch ist, der tut schon weh. Ich meine, oder oder ähm, das das macht mit einem was, das das nimmt ein komplettes Selbstbewusstsein oder man man kann man kann sein Selbst sein sein Selbst nicht genießen, den Moment nicht genießen oder man stellt dann das immer in Frage oder oder ich denke mir dann noch immer ja, ich glaube ich nehme dann Rücksicht auf andere, damit die ihre Ruhe haben, obwohl ich das eigentlich total bescheuert finde.
2: Mhm.
0: Ja. Also, dann fällst du wieder in so alte Glaubenssätze und Muster ja. zurück, so mhm. die der kleine Tim damals irgendwie gelernt hat. Ne? Oder, genau. Ähm. Ich meine, es ist heute
3: noch, wenn jemand einen blöden Spruch macht, dann bin ich immer sofort verunsichert. Ähm, mhm. Es kommt natürlich immer darauf an, von wem es kommt, aber ja, das bleibt dann irgendwie haften. Und ähm, ja.
1: Hey, dann würde ich doch ganz hinten raus etwas sehr Empowerndes abschließend fragen. Und zwar, wofür sollten wir uns denn alle weniger schämen?
3: Ich glaube, wir sollten uns alle weniger für uns selbst schämen. Ich glaube, Selbstliebe ist ein ganz, ganz großes Ding. Ähm, gut, wir haben alle mal Tage, wo wir uns denken, So, oh Gott, ich glaube, ich sollte alle Spiegel abhängen. Aber ich versuche es meistens immer so, dass ich vorm Spiegel stehe, manchmal auch mit weniger an und mir dann wirklich sage, dass ich mich so gut finde, wie ich bin. Mhm. Und manchmal auch ganz froh bin, dass dann auch selbst mein Instagram-Feed sich dann so entwickelt, dass mir mittlerweile auch äh, Menschen mit normalen Körpern angezeigt werden und dass ich nicht irgendwie einem gewissen Druck ausgesetzt bin. Und deswegen finde ich das auch schön, dass es Repräsentation auch in den Medien gibt, ob es jetzt Musik ist, ob es äh, Film und Fernsehen ist, dass ich da Menschen sehe, die dann auch keine Ahnung Haar auf dem Rücken haben oder oder Dehnungsstreifen <lacht> oder 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 ein Pickel auf der Stirn oder im Nacken oder ich meine selbst das gleiche ist wenn du Erotikfilme oder 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 Pornos konsumierst dass es da dann halt dann auch eine gewisse äh, Repräsentation gibt Dass nicht alles äh, ja. schön ist, sondern dass es ganz normale Körper sind die sich äh, einer Lust hingeben und ähm, dass es nicht nur bestimmten Menschengruppen oder Körpergruppen mit gewissen Körperproportionen vorbehalten ist, äh, so etwas ähm, miteinander zu erleben. Und das, das fand ich irgendwie ganz wichtig. Und ähm, das ist dann auch immer ein Lernprozess für alle, dass ähm, ein sich alle Körper schön sind und dass wir einfach nur lernen, mit uns selber umzugehen und auch mit den Körpern anderer. Und das ist ja bei mir und meinem Freund auch so. Wir sind jetzt seit zwei Jahren in einer Beziehung. Wir haben beide gut zugenommen und wir arbeiten damit. <lacht> <lacht>
1: Ich sag immer, alle Menschen dürfen guten Sex haben. Körper egal und wenn sich dann niemand dafür schämt, dann haben wir schon sehr viel auf dieser Welt erreicht.
3: Ja, und ich glaube, da draußen gibt es ganz viele Menschen, die sollten mal Sex haben.
1: Da, also da, da sind wir ja generell. Also da Thema ja. haben wir auch schon öfters mal im Podcast. Ich sag mal die Politiker ähm, zum Beispiel. Also alle, die Bock auf Sex haben und das unterdrücken oder sich nicht trauen oder Holt euch Hilfe, ähm, schaut, wie ihr da rankommt, wie ihr da reinkommt. Wenn ihr gar keinen Bock auf Sex habt, auch oh, okay. Ist auch auch alles. You do you. Aber ganz ehrlich, ähm, so ein schöner, guter Sex, Körperform egal, Behaarung egal, genau. ist was ganz... Das ist doch mal ein schöner Abschluss. Das ist schön. Das
0: ist was ganz was ja. Feines, Leute. Ich
3: hätte jetzt noch gesagt, Und wenn du keinen Sex hast, dann schaff dir eine Heißloftfritteuse an. Ist ein guter Tipp. <lacht>
0: Dino Nuggets sind im
3: Angebot. Oh mein Gott, ich muss gleich eh einkaufen. Ich glaube, ich kaufe noch mal ein paar.
0: Dann kannst du das Rezept ja dann auch gleich Anni ja, schicken, ja. damit sie das auch nachkochen kann. Das Rezept,
3: du musst die einfach nur reinwerfen. Yeah. Aber die gibt es auch vegan, für welche, die auch gerne vegane Dino Nuggets essen möchten. No? Natürlich. <lacht> Oh, wow. sag,
0: mal, äh, sag mal, Bambi, äh, ja. hast du noch ähm, ein, zwei, drei Musikstücke, die du auf unsere gefühlvolle Playlist Karussell der Gefühle oh, ja. äh, tun möchtest?
3: Also erstmal, ich bin ja nebenbei, äh, mache ich auch ein paar Mixe und bin auch DJ und performe auch sehr gerne ganz viel. Also ich habe da ähm, so drei Songs. Der eine Song wäre von Lea, Aperol im Glas. Den finde ich, mhm. den finde ich ganz, ganz nett. Also ich finde es ein bisschen schade, dass heutzutage Songs viel zu kurz sind. Weil ich finde irgendwie, der Song hat was und Aperol mag ich auch sehr gern. <lacht> Spricht mich an. Ähm, dann das andere ist, äh, Tina Turner ist ja vor kurzem gestorben. Und äh, ich war dann auch bei ihr vor dem, vor dem Haus. Und das war schon sehr ergreifend, diese ganzen Blumen dort zu sehen. Und ähm, da gibt es so viele Songs von ihr, die ich mag. Aber der Song, den ich immer sehr, sehr gerne momentan hin und her höre oder auch im Auto bei meinem Freund, Private Dancer, den finde ich mm. den finde ich ganz, ganz mm. geil. Das ja. ist
1: eine Martina Turner-Legende und Private Dancer ist so ein sexy Song. Der ist
3: so geil, ja. Und ich meine dadurch, dass ich auch, wie ich vorhin meinte, stark homosexuell bin. <lacht> <lacht> Kylie Minogue mit Padam, Padam.
0: <lacht> das kenne ich gar nicht.
3: Kylie Minogue ist wieder da. Ich glaube, sie hat jetzt gerade ähm, die TikTok-Generation für sich abgeholt. Und der Song ist... Keine Ahnung. Ach, das ist ein neuer Song. Das ist ein neuer Song, ja.
1: Ah, Jule, blasten wir gleich. Genau,
3: Padam, Padam. Und irgendwie auch dieses Musikvideo. Und die ist so schön. Und das ist, das der Text ist total banal. Aber irgendwie, das bleibt leider dann noch irgendwie im Kopf. Der Titel lässt
0: es schon vermuten. Ja, Padam, Padam.
3: Aber ich sag dir, der ist halt ein stumpfer Popsong. Aber ich sag's euch, ihr könnt mir später noch schreiben. Am Ende habt ihr leider davon Ohrwurm.
0: Mhm. Ach, geil. Ja, ey, ich finde auch dringend, dass Leute aufhören müssen, sich dafür zu schämen, welche Musik äh, ja. sie hören. Ich habe ein
3: Helene Fischer-Album hier stehen.
1: Ja, good for you. Hey. Ja was Menschen glücklich macht, macht den Menschen glücklich. Ach Bambi, ich würde dir so gerne für dieses tolle und spannende Gespräch danken, richtig gute Insights bekommen <lacht> und wir finden es natürlich auch toll, dass du so out there bist, dass du dich so zeigst, wie du bist und ähm, gefühlt jetzt mehr denn jeder angekommen bist bei der Person, die du eigentlich schon immer sein wolltest und ich glaube, anderen Menschen sehr hilfst, so ihre Scham und ihre Unsicherheiten abzulegen, die ähnliche Interessen verfolgen wie du.
0: Hm. Hm. Oh. Ja. Ja, und das letzte bisschen Charme, das kriegen wir auch noch irgendwie. Ja, das, das, Wir wünschen dir da auf deinem Weg oh. ganz viel, ganz viel, Gott, das klingt wie so ein Zeugnis, so ein Abschlusszeugnis. Wir wünschen Ihnen auf Ihrem Weg alles wirklich Gute. Gute und bedanken uns,
3: sie waren <lacht> dass
0: Sie heute hier waren.
3: Bambi Mercury, stets bemüht. Es <lacht> <lacht> war sehr, sie, sehr danke. schön mit euch. Ich habe mich sehr ähm, aufgehoben gefühlt. Das waren, da, manchmal gibt es ja so Momente, da fließt das Gespräch nicht. Und bei euch war es echt total schön, Mann. Also, als ob ich, irgendwie mit euch öfter mal irgendwie an einem Montag oder Dienstag zu einem ähm, zu einem Aperol Spritz dann einfach auf dem Balkon sitzen und wie über Gott und die Welt quatschen. Das war Ach, sehr schön. sich
0: der Kreis wieder. Jetzt der schmeißen Kreis. wir gleich Karussell der Gefühle alle an und äh, yes. machen uns Dino -Nuggets. Und, Dino
3: Nuggets und Dino Nuggets.
1: <lacht> und Dino Nuggets. Auch vegan, Leute. Wie ihr wollt mhm. Cool. Bambi, vielen Dank, dass du da warst.
3: Ich danke euch. Bis ganz bald vielleicht.
1: Bis bald. Tschüss. Ciao. Tschüss. So Leute, und jetzt möchte ich natürlich doch hinten raus wissen, was können wir alle eigentlich tun, wenn uns Scham und Unsicherheit so alltäglich begleiten und total belasten? Liebste Nele Sert, sende uns ein bisschen Hilfe.
2: Ja, das ist eine ganz spannende Frage, weil das Wichtigste überhaupt ist, dass man nicht versucht, sich nicht zu schämen. Das ist nämlich zum Scheiter verurteilt, weil es ganz normal ist, sich gelegentlich zu schämen oder auch sich unsicher zu fühlen. Und wenn ich versuche, das nie wieder zu spüren, dann erschaffe ich das Problem, weil ich scheitern muss. Und deshalb können wir am zweiten Punkt zu gucken, der erste ist also die Akzeptanz und der zweite Punkt ist die Selbstreflexion, dass man schauen kann, woher kommen eigentlich diese Gefühle, also dass ich mich damit auseinandersetze und schaue, ob es irgendwelche Erfahrungen oder Ereignisse in meinem Leben mal gegeben hat, die dazu beigetragen haben, dass ich mich schäme. Und dann kann man gucken, ist das aktuell oder ist das vielleicht wirklich von früher und ist das gar nicht so nötig, dass man sich jetzt auch schämt, weil es sich auch eben auf früher bezieht. Und da kann man so einen Reality-Check machen, dass man auch, sich vielleicht mal auflistet, in welchen Situationen man sich nicht geschämt hat und wo man was gut hingekriegt hat und wo man gut mit der Unsicherheit umgegangen ist oder wo man sich vielleicht auch gar nicht unsicher gefühlt hat, um daraus zu finden, ist das was Altes oder ist das etwas, was mich aktuell tatsächlich auch noch mit umtreibt und was vielleicht auch wichtig ist, sich anzugucken. Und da können wir uns Unterstützung suchen bei Freunden, bei Familien oder auch bei professionellen TherapeutInnen, dass wir schauen, Mensch, ähm, ich möchte gerne davon erzählen, dass ich mich zwischendurch schäme, dass ich mich zwischendurch unsicher fühle. Und das kann tatsächlich zu einer neuen Intimität und zu einer neuen Nähe führen mit anderen Menschen. Weil wenn ich sensible Informationen von mir teile und ich ein positives Bindungserlebnis bekomme, also eine positive Rückmeldung, dann führt das zu mehr Akzeptanz und zu mehr Nähe zu anderen Menschen. Und dann können wir uns noch angucken, weil oft nämlich solche Gefühle von Scham und Unsicherheit auch von negativen Gedanken ähm, sich verbinden. Das heißt, ich kann schauen, male ich mir eigentlich ein Worst-Case-Szenario aus? Also wenn ich mich erst gar nicht traue, irgendwo hinzugehen oder irgendwas zu machen, dann malt sich unser... Kopf durchaus aus, was alles Schlimmes passieren könnte. Und da merken wir, dass wir nicht in der Vergangenheit sind, sondern dass wir in der Zukunft sind und uns etwas vorstellen, was gar nicht eintreten muss. Und das Worst-Case-Szenario in der Vorstellung führt zu Unsicherheit. Und das führt auch dazu, dass wir eher scheitern oder uns nachher schämen. Also da können wir beispielsweise schauen, dass wir nicht nur das Worst-Case-Szenario uns ausdenken, sondern auch das Best-Case-Szenario. Also was passiert, wenn das nicht passiert? Und was mache ich eigentlich dann? weil das Worst-Case-Szenario ist genauso wahrscheinlich wie das Best-Case-Szenario. Und deshalb lohnt es sich, beides auszumalen. Ja, und was man dann noch machen kann, ist natürlich sich herauszufördern, also in bestimmten kleinen Punkten immer wieder so einen Schritt über die eigene Komfortzone zu gehen, dass man merkt, hey, ich kann das schaffen, also nicht einen zu großen Weg, also wenn ich Angst habe vor Menschen zu sprechen, sollte ich vielleicht keinen Vortrag erstmal halten, sondern vor wenig Menschen in einem geschlossenen Raum beginnen, bevor ich ähm, das Ganze so groß werden lasse, also wirklich kleine, realistische, schaffbare Schritte zu nehmen und dann zu üben. Und bei dem Üben ist es eben auch ganz wichtig, in der Selbstfürsorge zu sein, also zu schauen, geht es dir gerade gut oder bist du gerade angespannt, bist du gerade gestresst, weil alles das führt natürlich dazu, dass du eher unsicher bist oder eher ähm, es dazu führt, dass du dich schämst oder dich auf eine Art und Weise verhältst, wo du nachher sagst, Mensch, das hätte ich gerne anders gemacht. Also all das sind Punkte, worauf du so ein bisschen bei dir achten kannst. Das ist die Akzeptanz, das ist die Selbstreflexion, wo man in die Vergangenheit schaut. Das ist, ähm, sich Unterstützung zu suchen im Hier und Jetzt, aber auch die negativen Gedanken in der Zukunft. Einmal ähm, zu überprüfen, ob das tatsächlich realistisch ist, ähm, sich ein bisschen herausfordern mit kleinen Schritten und gut für sich zu sorgen, dass das Nervensystem entspannt und ruhig ist, weil dann können wir meistens viel mehr schaffen.
1: So, Jule, jetzt abschließend. Die Leute müssen los, die haben keine Zeit. Gib uns nochmal alle wichtigen Facts bitte. Komprimiert, Schatz.
0: Zeitdruck. Okay. Ähm, bewertet uns, abonniert uns, leitet diese Folge weiter an alle, die Sie interessieren. Also alle. Ähm, guckt unsere Instagram-Seite an, checkt im Gegenteil auch die Webseite aus und äh, schaltet in zwei Wochen wieder ein, wenn es heißt... Fortpflegung, gutes Gefühl. Ja, war so gut wie unser Jingle. <lacht> <lacht> Tschüss! Den hören wir jetzt nochmal. Ciao!